0: glasovi svetov. svetov. Čeprav večina Evrope že več kot 3-4 stoletja živi v miru, Se vsi zavedamo, da po svetu divja veliko oboroženih spopadov in da vojna preplavlja življenja mnogih ljudi, pa naj se v njej znajdejo kot civilisti, vojaki državnih ali najemniških vojska ali pa morda kot gerilski uporniki. Kljub temu, da lahko uredno beremo medijska poročila o vojnih premikih, zmagah in porazih, osvojitvah in predajah, pa si les težko predstavljamo, kaj vse se ob tem dogaja v posameznikih bojiščih. Ne samo mediji, tudi zgodovinske knjige se praviloma veliko bolj osredotočajo na širšo sliko in ne prikazujejo neposredne resničnosti bojišča, preživeli vojni veterani pa v svojih doživetjih velikokrat molčijo. Če tudi vsi razumemo, da je doživetje vojne grozljivo, imamo tako večinoma le medlo predstavo o tem, kaj vse se med boji dogaja v ljudeh, kaj vse vpliva na to, kako se različne enote in posamezniki med vojno vedejo, in kakšne posledice vojna pušča na tistih, ki so jo doživeli od No prav nekaterim od teh vprašanj se bomo posvečali v tokratnih glasovih svetov. Po obizidu njegove knjige Vojna 2 in po natisu monografije Vojna bomo namreč govorili z vojaškim psihologom in učiteljem v vojaškem šolstvu Gregorjem Jazbecem, ki je tako s pomočjo zgodovinskih zapisov kot pričevan preživelih vojakov Preučil celo množico različnih bojnih primerov, ki segajo vse od druge svetovne vojne, pa do spopada v Iraku in Afganistanu, ter na ta način zarisal nekatere zakonitosti človeškega vedenja v vojni. Gregor Jazbec, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Omeniti moram še, da tukaj nastopate v svojem imenu in ne kot predstavnik Slovenske vojske, kjer sicer delate že več kot 20 let. Torej, vojna je nažalost sestavni del človeške zgodovine in redke generacije in popolnoma uidejo ali imajo posaj stare, starše, starše, ki so vojno doživeli. Kljub temu so pa verjetno vojne razmere za posameznika ogromen šok, pa naj bo to izurjen vojak ali pa civilist oziroma nekdo, ki je bil vojno upoklican, pa se prej zanjo ni uril. Ne samo, da je človek smrtno ogrožen, tudi strelja na druge, skratka naenkrat se znajde v nekem svetu, ki ima popolnoma drugačna pravila, kjer pravzaprav ti postulati miru ne veljajo več. Kako se v teh okoliščinah vojaki ponavadi odzovejo? Kakšni psihološki mehanizmi se sprožijo v njih?
1: Ja, v redu vprašanje. V osnovi to, kar sta omenila, ko sta govorila o temačnosti in kaosu drži, Zdaj, kako se bo pa vojak oziroma enota na to odzvala, je pa odvisno od marse katerega dejavnika. Eden izmed njih je, kolik je ta vojak oziroma kolik je ta enota na to črnino, če hoče, sploh pripravljena. Drugič, kolik je vojak sploh sam pripravljen vložiti noter svoj trud, energijo, življenje, koliko vidi smisel v tem, da se bo potrebno bojevat. koliko se mu zdi, da so smiselne žrtve, konc konc je pomembna tudi ocena tveganja. E, se pravi, je odvisno od e, določenih dejavnikov. In zdaj, če je nota na bojevanje pripravljena, se pravi, na strese boja, je vodena s povelnikom, ki mu njegovi podrejeni zaupajo, je navajena na tegobe bojevanja, verjame, da so te tegobe vredne, vidi smisel v žrtvah, potem je ta prelagoditev lažja. A pa dobrneva okrog, bolj kot je enota slabo pripravljena slabšim poveljnikom, slabšo moralo, kohezijo in disciplino, večja je verjetnost, da se bo ta enota srečala, oziroma bo zelo trdo padla na beton in bo temu imela tudi večje poškodbe, tako psihične, kot seveda fizične. Drugače poprašanje bi najbrž to, kar ste omenila kako se vojak odziva, mišljeno tudi v nekem drugem smislu. Ne samo, uh, katera se odziva boljša ali slabša, ampak tudi kako se nasploh vojak oziroma enota na vojno odzove, ne glede na pripravljenost. Namreč obstaja neka zakonitost in sicer, da kot da bi šla vojak ali pa enota skozi določene faze. Tista prva faza je faza predvojno, lahko jo rečemo tudi uh, obdobje, kjer je realnost Vojske in vojne pri vojaku potisnena v podzavest. Na nek način se zaveda, da bo mogoče do vojne prišlo in da bo pač takrat mogo svoje opravljati, ampak to na nek način potisneno na stran. Drugo obdobje, ki nastopi, je trenutek resnice, se pravi v čas, ko se vojna kuha oziroma ko se začne. Za to obdobje je značilno, se pravi gledamo zdaj z psihološkega stališča, je značilno kar precej zmede napetosti, pa tudi precej nerovnovešenih reakcij, čustvenih, ali si nekateri vojno želijo in po nej lepijo, ker je to končno. Prišlo do tega, za kar so se urli in obstaja tudi druga skrajnost, kjer pa so vojaki, ki so se pa zavedeli, da gre, da je vrak vzel šalo in jih je vojno strah. Potem tem obdobju negotovosti nastopijo prvi spopadi, ki so običajno šok, Ta konkretno pomeni, da se vojak zelo konkretno zave, kaj pravzaprav vojna, nasilje, ran in smrt so. Potem nastopi pa nasledno obdobje, v katerem se pa vojak, ali pa če hočete, enota na vojno pripravlja, oziroma se nanjo privaja. To konkretno pomen, da postaja na nek način, če zdalje ne rekovajo, boljša v tem masonem pretepu. Zaveda se, če je izmožno, kje so njene omejitve, kaj je bolj nevarno, kaj je manj in zna ločevati, različne nevarnosti med seboj, se pravi, katero izmed njih potrebujejo resnejšo skrb, katero izmed njih pa lahko tudi odmislimo, ker niso tako nevarne, kot so pričakovali prej. No, naslednja stopna, tudi zadnja v končni fazi je pa ali popolna prelagoditev na vojno, ki je relativno redka, ali pa počasen v motnje. Te motnje so lahko različne. Vsekako so posledica stresov vojne, gredo pa od lažih. Moten se pravi, da pride vojak nazaj z neko grenkobo. Običajno je to grenkoba oziroma neko prepričanje, da je svojo pravo, ampak vojna v bližnji prihodnosti in tudi dalje ne želi videti več, ali prihaja pa s psihološkimi motnjami blažimi ali pa tudi težimi do končnih psihiatričnih. Tako da, če vse skupaj zavijamo ali pa če potegnemo črto, rečemo, vsak vojak oziroma vsaka enota bo skozi ta ciklu šla. Tiste, ki so boljše pripravljene, bodo pa ta ciklus preživele lažje, hitreje in zmaj odkloni in tudi manj psihičnimi motnemi ob koncu bojevanja.
0: Seveda je pa vredno to odvisno tudi od razmer v vojni, kajti enote se bojujejo v zelo um, različnih okoliščinah. Mislim, da na nekem mestu v knjigi omenjate primer iz leta 1944, ko se je v Normandiji bojevala ena od ameriških enot, ki je imela to smole, da niso dali nobenega počitka in po dveh mesecih nepretrganih bojov je zblaznelo, mislim, da ne vem, 98 odstotkov vojakov ali nekaj takega.
1: Ja, se pravi, en sklop dejavnikov, ki vpliva na to, kako se bo vojak na vojno odzval, je pripravljenost. O tem sva govorila in pa tudi kvaliteta vodenja normalna. Je pa ena, en sklop dejavnikov, ki se pojavšali v vojni, Na njih pa pravzaprav nimaš vpliva, dokler se z njimi ne srečaš. E, bom dal kot primer. Eden izmed njih je način boja. Če je boj zelo krut, če se srečujejo vojaki z zelo obojnim orožjem, pri katerem nimajo pravega protivorožja oziroma se proti njemu počutijo nebogleni, je seveda stres toliko večji. Boma da samo primer, letalski napadi, v katerih se pehotnik počuti nebogljenega so za vojake zelo psihološko zahtevni oziroma zelo stresni. Isto velja za topniške napade, pri katerem praktično nimaš protiv razen če to češ nazaj z vlastnimi topovi. Potem je odvisno tudi od tega, s kakim nasprotnikom se, se, se enota srečuje. Če je nasprotnik neviden, izjemno kruti, ima reputacijo, da Izvaja ekstremno nasilje za ujetniki ali pa da muči ranjence ali pa masakrira trupla. Tudi v tem primeru, seveda, je vojak bolj podvržen stresu in se bo hitreje lomo. En izmed dejavnikov je pa seveda tudi a, dolžina boja a, oziroma koliko počitka dajo poveljujoči enoti, ki je v boju. Da se lahko odpočije. Ker kajti, če je v konstantnem spopadu, se pravi, brez prave hrane, vode in pa seveda spanja, začne organizmi in tudi psiha, vojaka odpovedovati, to pa je potrjeno tudi s primerom, ki ste ga omenila prej.
0: Zdaj ste govorili o samih razmerah na bojišču. Ne? Ena stvar, ki se mi je zdela zanimiva v vaši knjigi je, ker večkrat opisujete boje res od blizu, um, včasih tudi iz vidika ljudi, ki so jih doživeli, Kako kaotičen je prav pravzaprav boj? Kako, ko za nazaj gledamo, recimo se zdijo neki premiki enot veliko bolj logični, Ko človek to obgleda odblizu, pa velikokrat stvar pravzaprav nima smisla. Mislim, da opisujete zgodbo nekega ameriškega vojaka v Iraku, ki govori o tem, kako pravzaprav sploh ni vedel od koga letijo okrogle, kam in da se prav bojo sploh ni znašel, da se pol boja sploh ni spomnil in tako naprej. Kako pravzaprav poteka to neko neposredno doživetje boja?
1: Ja, v bistvu že dost pove, sam rek da je pobitke lušno bit generalne. Ko gledaš za nazaj, ko, ali kot povelnik ali pa kot zgodovinar ali pa kak drug profil, zbereš pričevanje ljudi, njihovo pogleda, njihovo odločitve in dokumente potem na nek način imaš relativno jasno sliko, pa še to je res podarek na relativno o tem, kaj se je v vojni dogajalo. Ko si pa dejansko v njej noter, ko si jo neudeležen, pa seveda ne gledaš za nazaj, ti gledaš, kaj se dogaja trenutno in ta tvoj pogled je izjemno mali in ozek. Tako pri kot kar pri povelniku. Povelnikov načeloma saj vsaj malo večji, ker ima vsaj en nabor informacij, ki jih dobi od nadrejenega, če jih dobi. Vojako tak je pa zgobljen v vesolju. Najbolj se lahko predstavljamo, kot da imaš, da si v temni sobi ali pa popolnoma zatemnjeni sobi in imaš eno baterijsko svetilko in z njo malo svetiš okrog. Vidiš toliko, kot kar pač ne snov in v tisto smer. In tako prvo vojaku je. Torej, običajno je vojna lahko eno obdobje dolgo časa, ki se nam dogaja na in potem pride boj, ker je pa kaos. In v tem kaosu, mi konkretno govoriva za o doživljanju vojaka v tem kaosu, se pravi v neposrednem spopadu. Ko do njega pride, dogaja se, da sploh ne vedo, da bo je prišel noter v spopad, kar je pravzaprav zelo verjetno in logično, ker nasprotnik se na boglih povedo svojih namirkov, pa pride v spopadu, pa dol čisto čist refleksno. Uh, dogaja se stvari na hiter, ne veš točno, kaj je se je naredilo, uh, upaš, da bodo tvoji tovariši, kolegi svoj del posla opravili, uh, upaš, da bo povelnik pritisk zdržal, pa tudi, da ga bo zdržal ti, ker ne veš, če ti bo živci res zdržal ali ne. Uh, ne veš, koga si zade, doskrat, razlagajo zgodbe, da je pač šlo za nekontrolirano streljanje z vseh strani in potem še lahko je blokonc. Ko si človek malo dahnul, je šel malo pogledati okrog, pa so se malo prešteli in vidi: kdo je sploh kdo je sploh mrtil. Tako da v osnovi resnic govorimo kar o precejšnjem kaosu. In umetnost vodenja v vojni v osnovi res umetnost vodenja ena skupina pretepača, da bo znala v tem kaosu delovati relativno koordinirano, kar je težko. Umenili ste primer ameriškega vojaka, ki je to opisoval, Tolo, kar sem rekel, jaz še verjetno na boljši, pa še na bolj grafičen način. Kot samo pisuje, tukaj noter ni bilo nič drugega, kot kar, um, napad, ki ga sploh niso pričakovali, potem pa tako streljanje, da mi bodo ne vedel, kdo pije in kdo plača. Sam konkretno je govoril o tem, da je streljalo po vsem, kar je gibalo in kar se ni gibalo. Konkretno so bili to uh, civilisti, pralni stroji, ki so bili pred trgovinam na ulici, po balkonih, po potepuških psih, skratka, kjer je padlo, je padlo. Sam je imel pač to koražo, da je to stvar povedal, zapisal tudi javno v blog in eden izmed bralcev v ZDA, ki je to zadevo prebral, je splet napisal, da točno je to, to. Ta bralec je bil v osnovi upokojen, pripadnik zelenih Baretk, specialc, ki je napisal, da je končno naletel na eno realno oceno o tem, kaj se v boju dogaja. Ko kar je sam rekel in citiram, vse prevečje je Hollywoodskih zgodb, v katerih se prodaja, da se v boju ve, kaj se dogaja da gre za nek usklajen sistem bojevanja, uh, uporabe taktike, ampak na koncu gre za surov Uh, sorov pre te, po katerem niti dobro ne veš, ko se dogaja in še lahko je začneš malo sestavljati zgodbo, skupaj pa spod določenih stvari, se so, so mes dogajale. Tako da ga je pohvalil on in lahko isto rečem iz svoje strani povedal, je živo resnico in pripričan sem, da mrsi kateri veteran, ki tole posluša ali bo poslušal, se bo s tem strinil. Zadeve nikakor niso tako sistemske in jasne, kot se mogoče včasih predstavljali.
0: Gregor Jazbec, kako si pa vojaki potem v teh res kaotičnih situacijah nekako skušajo pomagati. Um, v knjigi recimo omenjate, da se nekateri obrnejo k veri, drugi popolnoma izgubijo vero, seveda, da ima mnogo vojakov recimo uh, kakšne take amolete oziroma, da se razvijajo neka vraževerja. Um, kaj so neki načini, kako pravzaprav s tem neobvladljivim svetom sploh zdržijo?
1: Ja, Mogoče bi sam na hiter, mal širšo sliko predstavil. Zelo hiter, če bereš, ali mogoče te primere, ki jih imam noter, ali pa trenutno, kot ste zadevo, vprašanje zastavlja, človek dobi občutek, da gre vseh primerih za kaotičnost in da vojakov je praktično izgubljen. Treba je pogled vse en mal širše. Obstajajo enote in boje, ki so bolj kaotični in pa boji, ki so manj. Tudi nekatere vojne so malo bolj predvidljive, druga so pa manj. Tako da imaš tudi enote, ki boje preživijo brez velika grozljive škode, bomo rekel, in vojaki odnese tako, da reče v redu, jaz, enkrat smo dobro odnesli, upam, da bomo tudi do konca. Če smo jih namlatili še to boljši, mogoče bi še enkrat to poskusil, ker je bil res dober občutk. drugače pa dej, da zadevo končamo da se na tako drugačen način vojna konča, da gram domov. To je najblažja varianta in v kateri se pravi, mehanizem, v kateri vojak uh, blažil ta kaos na rekovaju, je bil svojo upravljan, bom upravil, naj se pa enkrat konča. Zdaj, uh, verjetno vas je pa zanimalo bolj ta aspekt vojaka, ki je pa vržen v težke kaosnoter, ki se srečuje z zelo velikimi stiskami, ki ne ve, kako se bo išlo. Ko mu je, ko čuti bližino smrti, je, takrat so pa zadeve malce bolj resne. Kot kaže, vojak se takrat ukrepa zelo različnih uh, mehanizmov, ali pa sidr ali pa opor. En izmed njih je, da začenja dejansko verjeti, da obstaja nekaj, kar ga bo varovalo. Pa je čisto se eno, zdaj lahko pač to Bog, lahko so to neki predmeti, lahko so to neki simboli, znaki, karkoli, ki ga na nek način varujejo, mu kažejo pot uh, in ga tolažijo, oziroma on se tolaži s tem, da mu kažejo, da bo na koncu se v redu imaš uh, eno drugo skrajnost, ki je mogoče celo verjela v neki nadnaravnega prej, potem je pa ugotovila, da v vojni nadnaravnih biti še malo pa etičnih ni, bom zelo konkreten, da ni Boga, ker če bi bil, kakr so mi je razlagali, nikoli ne bi dovoljilo takih svinerikov, kakr so se dogajalo v vojni, to, ker so ljudje drug drugom počeli. Potem postanejo trdi ateisti, postanejo trdi realisti, ki uh, gledajo na vojno kot svoj vrstno mesarijo in tudi kot loto, v kateri boš preživo ali pa ne boš. Včasih postanejo celo stoični v smislu, kar bo, bo. Tako in tako nam moraš vplivati, mislim, kdo mi bo pomagal, da bom preživel. Lej, danes je padel moj nasprotnik, jutro pa lahko pod roko nogoga kolega pade mest. Torej, eni grejo v vero enomolete, drugi grejo v stoičnost. Uh, veliko jih išče rešitev v upanju, da bo za njih malo konc. Se pravi, da bo njihova rotacija končana, da je bo njihova enota zamenjena, da bo šli domov, da bo mogoče vojno dejansko konc. Eni se samo poškodujejo, da si bi karto za odhod domov iščejo tako, da se pač, ne vem, prestrelijo nogo ali karkoli že, tako da bo prestali bolnici in bo je nesposobni za vojsko. Eni recimo iščejo rešitev, zdaj smo več zdali v radikalnih primerih, eni iščejo rešitev v bego, v dezrterstvu. Eni iščejo tem, da se izogibajo vsaki vroči nalog in jo dajo tistim, ki so novejši, ki so bolj nezreli, ki, si, ki, ki ne upajo reči povelniku, ne. Eni iščejo tem, da ubijajo svoje nadrejene, če je to gre za nadrejenga, ki jih je rino v, v nasilje in so ocenevali, da je tega čist preveč, v šazi se naredi, da tak povelnik zgine. Eni naredijo samomor v končni fazi, je to njihova zadnja rešitev. Ravno pred kratkim sem govoril z enim, Pa naj potem tudi z odgovori na ta vaše vprašanje eh, končam, ki mi je rekel, da za njega je bila eh, izkušna zelo moreča in da je vojna in da je eh, v bistvu pred sabo imel stalno eno kroglo za pištolo. In je jo vsak dan opozvol. In se je zmaranto lažo in rekel, če bo dost prehodo, je tole moj izhod, so tole moja izhodna vrata. Se pravi, nikoli ne more biti to hodo, da ne bi uporabil še zadnjega izhoda, ki po osnovi niti ni boleč. Tor Torej samo mor. Če ne bo šlo, dragač, bomo pa tako končali to mizerijo.
0: Gregor, jaz bi zdaj sva govorila res o tej um, temni plati vojne nekako, um, ampak seveda hkrati v vojni lahko če ima ljudje občutek, da jo bijajo za neko pravično stvar, v recimo vojni, ko so ljudi recimo napadeni in branijo nekako svojo osnovno pravico do življenja, lahko tudi nekaj ne vem, če je lepega ravno prava beseda, ampak ja je tudi veliko poguma, veliko neke požrtvovalnosti, tovarištva in tako naprej. In se mi zdi, da je ena velika tema, ki se skozi vašo knjigo pojavlja, vedno znova je pomen morale in neke te povezanosti enote v občutku, da se borijo za pravo stvar. V tem kontekstu ste se vi veliko ukvarjali recimo z nasutjeski. na Sutjeski.
1: Ja, v bistvu ste povedala, prav, res je, da po eni strani predstavljam črnino, predstavljam pritiske, ki jih vojak doživlja skozi njihove oči. Po drugi strani pa resnično dajem tudi primere, ki se je pa človek ali pa, če hočete, skupina pokazala v najboljši luči. Vse dragaj so sploh reči. Postajajo dejansko enote, ki so pokazale toliko altruizma, toliko želje po življenju, pomoči in tovarištu, da jih je v redu izpostaviti in se iz tega tudi učiti. Da človek ni zmožen izvajati samo ekstremne nasilje, ni samo pošast, ampak je v osnovi lahko tudi izjemno tovariško bitje. En izmed primerov, ki sta omenili, je ta, ni edin, so tudi še ostali. dobro če sta glih omenila sutjesko, pa naj bo to kot primer uh, tovarištva in morale drži. V osnovi je bitka na nek način prežvečena, takoj je tudi, ko bojo poslušalci slišali, premar si komu se bo oklopil en tak zvonček, zvonc, in se bojo skozi glavo zapodile vse tiste ali partizanski filmi, ali pa vse tiste zgodbe, ki so bile v naši mladosti, ali pa čase Jugoslavije povezane s in so lahko do nje pristranski. Uh, bil sem tudi jaz, priznam. Uh, na njo sem gledal kot na ostalino iz neke druge dobe, neko bitko, ki v osnovi niti vprašanje, če se bo dali nje kaj naučiti. ampak bolj, ko sem se z nje obadil, bolj, ko me je noter vlekla in vlekla me je fejst. Vlekla me sedem let, bolj sem jo spoznaval, bolj sem ugotavljal veličino uh, človeške, če hočete, tragika vojna, po druge strani pa tudi veličino človeške morale in pa tovarištva. Boma se zelo konkreten, kaj je to pomeni. Sama bitka je, če povem zelo preprosto, je še eden izmed poskusov, nemških poskusov, da bi uničil artizansko vodstvo, skupaj z nekimi ključnimi titovimi divizijami, šlo je za postavljanje obroča in šlo je za poskuste titove bojne skupine, da bi z tega obroča prišla. Tukaj zadeva pravzaprav ni neče kaj pretirano komplicirana. Tisto, kar pa zadevo naredi malo bolj globoko, je pa to, da so bili partizani oziroma titova skupina soočena z mobilno bolnišnico z ranjenci, ki se jih pa mogli sabo nositi. Kar je pomenil, da so bi v bistvu vojaki soočeni s tem, da so mogli svoj tempo upočesnevati, tudi iskati zelo oske rešitve takšne, da bojo omogočali rešitev ranjencev. Ranjence vam bi za sabo pustiti. To je potem narekovalo tempo celotne bitke in premike v katero smer in poskuse rešitev, večina teh poskusov, če ne praktično, vsi so bili vezani ravno na to, da se bo rešila ranjence. In ko potegneš črtov, kot vidiš na konci, je en del uh, Titovih sil preživil, en del je v tem obroču ostal in umrl, vključno z ranjenci, dojameš, kaj se je v bistvu tla noter dogajalo. Ogromno energije in truda je šlo v to, da se bo te ranjence ohranilo in Kos partizanskega bojne skupina je padel tudi v trudu, da bo te ranjence držal, na koncu je pa naredilo, da so pač izgubili tudi tisto, za kar so se toliko trudili, se pravi to centralno bolnišnico. Niko gledaš skozi perspektivo, koliko truda je bilo potreben za to, da si te ljudi držal po koncu, kaj vse so bili pripravljeni ljudje pretrpeti, da so za njih skrbeli in da so ostali skupaj kljub pritiskov, ki jih je pač veliko močnejši nasprotnik proti njim izvajal dojameš, kakšna je lahko veličina uh, človeka in pa njegovega delovanja v vojni. Še enkrat pa podarjam, da sutjeska delča tega, da je bila edini primer. je zelo jasn, je tako je v bistvu dober. Zadeve predstavi je pa res, da, da ni bil edini, so obstajali tudi drugi primeri, ki so bili sošli ljudje zelo, zelo delč v tem, kaj so počeli, da bi ohranili priživljenju svojega tovariša.
0: Ja, v knjigi omenjate recimo tudi nam nekoliko bližji spopat na um, menini, planini. Gre tu za podobno stvar? Uh,
1: menina, tako kot sotjeska, spada v prvo poglave knjige, ki v bistvu govori o naukih enobeja. Uh, Kaj se lahko naučimo iz tadanjega bojevanja z njihovih napak in, in storij, ki so jih počeli in so se jim spelale dobro. Menina je bila v osnovi, ne, da, da, da poslušalcu povem, kaj menina je, v osnovi gre za spopad ena slovensko partizanska bojna skupina za enim delom 14. SS divizije v okolici Vranskega, se pravi na menini. S, s tem primerom sem se začel badati takoj po in je tudi pravzaprav z za sutjesko precej povezan. Uh, Ker sem, ko zenkrat razumeš, logiko uh, partizanske delovanja po Jugoslaviji in sutijsko potem je bil zelo lahek korak tudi do uh, partizanskega gibanja v Sloveniji, do spopadov v, v Sloveniji in pa tudi do same menine. V osnovi je zgodba zelo podobna, tako da nisem velikih težav uh, sam primer sestaviti. Zoprej gre za obkoljevanje. Zopet gre za enoto partizansko, ki je bila izmučena, ki je skala možnost rešitve in potem je pač rešito vratila ne manj agresiven način, kot je to vratilo Titovi skupini na pa vendar. Tako da, kar se tega tiče, ni velikih razlik. Govorimo o koljevanju in pa poskusu rešitve. Tisto, kar pa naredi menino vseeno malo drugačno, je pa vodenje. Pri sutvijski je bil vodenje enot samo en del, zgodbe, ki sem ga predstavil in tudi en del, na katerega sem bil pozoren. No, pri menini si pa lahko na je pozoren velik bolj. Tukaj noter je šlo za zelo izmučeno in tudi demoralizirano partizansko bojno skupino, ki je skupaj v bistvu lahko držala samo še da bomo rekel, bo radikalno peščica povelnikov in to z mahkimi principi. Govorimo o tem, da je v bistvu takrat deloval človeški pristop, tovariški pristop, bodrenje, ne pa trd, agresivn pristop. In ta primer, tudi ko sem ga opisal in tudi ko ga moče da je razlagan, ga ravno skozi to perspektivo se pravi, da ko imaš enkrat opravka z ljudmi, ki so zelo utrujen, demotivirani, ki že težko jemljajo moči, takrat brcanje v zadnico ne deluje, takrat v bistvu deluje, samo še, če bomo rekli temu, dotikanje srca, tovariški pristop, a, pomoč. In to velja tako za povelnika v vojski, kar velja za vodje v organizacijah. Tudi v organizacijah imaš lahko ljudi, ki so se suti, siti vsega in z trdim prijemom nošnarjev, neš drugega, kukor zadeva samo še poslabša. Tako da nauki so tako za vojsko, kokar za civilno prebivalstvo, tudi iz primera menina.
0: Ja, s tem sva prišla do že večkrat omenjenega pomena vodanja v, v vojskah, Zdi se mi zanimivo, kar povdarjate ravno to, kar ste ravno, kar omenili, da pravzaprav ni enega načina vodenja, ki bi bil vedno primeren. To me je recimo spomnilo na... Um, Vito Zupana, ki v romanu Levitan, uh, kjer opisuje svoje zaporniško življenje, govori o tem, da je ugotavljal, ko so se menjali te zapornike v sobah, da ni enega najboljšega um, družbenega sistema, da je odvisno s kom si v sobi, z nekaterimi imaš lahko demokracijo, z drugimi pač ne gre drugače kot silo. Tako da ja, kakšen je pravzaprav dober voditelj? Verjetno tak, ki lahko prilagaja svoje vodenje situacijam in enotam, ki jih ima podrejene.
1: Ste praktično že odgovorila zdaj. Včasih pa mogoče tudi zdaj ostaja še nek miselni, ali pa bom rekel, neko, neko prepričanje določenega dela strokovnjakov v narekovajih, ali pa tudi brez, ki trdijo, da prozorov obstaja nek idealen način vodenja. In sicer običajno je ta idealen stil povezan s tem, da skrbiš za ljudi, da si do njih človeški, da razviješ njihove potencijale, da si učitelj tako kot vodja in tako naprej. To v osnovi drži, je pa res to čisto preveč poenostavljeno. Ljudje smo si različni, skupine so si različne, delovne organizacija in tudi enote. Konkretno rečeno, obstaja več načino dela z ljudmi, in ti grejo po premici od najbolj trdega dela pa do najbolj mehkega. Najbolj trdi pomeni, da si do njih gospodoval, da jim gledaš pod prste, da jih kontroliraš, da jih usmerjaš, da jim natančno poveš, kaj je treba narediti in nek način tako agresivno, direktivno vodja. Druga skrajnost seveda je pa, da se zelo mehak, kar pomeni, da, da se zelo malo utikuješ konkretno v to, kaj, kaj počno, kako bodo prišli do svojih rezultatov. In ja, Če moramo že reč, da neko narekovajo ne recept dela z skupino ali pa z enoto, bomo verjetno najbolj zadeli, če bomo rekli, da je čisto odvisno, kako enoto imaš. Konkretno rečeno, koliko je zrela, koliko je motivirana in koliko zna. Torej, da zdaj vse skup zavežemo. Če imaš enoto, ki je Nezrela, nemotivirana, ne ve, kaj počne in tudi ni, da bi kaj počela ali, ali ne zna, boš seveda mogel voditi direktivno. Konkretno to pomeni, da boš mogel kontrolirati, kaj počne, mogo boš jasno povedati, kako kako stvar narediti, pokazati in potem nagraditi, če so naredili dobro in seveda tudi popraviti, če ne bojo. Več, ko pa ljudje vedo, bolj, ko je enota sama ve, kaj počne, ko je sposobna se stakniti z glavo skupaj poiskati rešitve, kjer si pomagajo, kjer so postali strokovnjaki, potem je pa nujno da vodja začne uh, prehajati na bolj mahka načina vodenja. Konkretno rečeno, ko enkrat delovna organizacija enota, skupina je že tako dobra, da sama ve, kaj počne, potem se mora vloga vodja skrčiti v osnovi na nekoga, ki je samo še dirigent. Se pravi, da jim pove, kaj je končen cilj, kaj je naloga in dati resurse in ščititi hrbte in potem psti, da, da fanti in punce svoje naredijo. Napakek se pa običajno delajo in jih tudi v tej knjigi noter kažem skozi različne primere pa so, da vodje niso bili sposobni te fleksibilnosti. To konkretno pomeni, da se je nekdo lotov enote, ki je bila dobra, ki je bila kvalitetna z zelo direktivnim vodenjem, se pravi, je diho za vrat in gledo pod prsta in seveda temu strezno znežoval njeno bojno moč in obratno, da se je pa nekdo drug, ki je bil pa premehak not, pa enote, ki je rabila pa trdo roko. Rezultat tega seveda je pa bil, da ga je enota ogrizla nazaj.
0: Gregor Jazbec, koliko... So pa to stvari, ki se jih recimo temu vojske zavedajo in ki jim posvečajo pozornost. In kdaj se je pravzaprav začelo skozi zgodovino o tem razmišljati? V knjigi recimo opisujete en primer iz, mislim, da druge svetovne vojne, kjer Britanci že precej celo prizajeti enoti, mislim, da neke nemške podmornice, predvsej natančno preučujejo, kaj je šlo na robe, kakšni so bili odnosi med uh, člani enote in tako naprej. Um, tako da je, ja, kdaj se, se pravzaprav začeli s tem ukvarjati in kako pomembna tema je to?
1: To je v bistvu dobro vprašanje. <clears throat> tako bomo rekli, Zdaj, če moramo zelo poenostaviti, mi v osnovi govorimo o tem, kdaj se je psihologija opletla notri v, v vojsko. Se pravi, kdaj se je začelo preučevati Kakšen dejavnik v bojni sposobnosti enote je človek in kako ga naredi, da bo nedeloval še boljši. Mislim, da je bil prvi poskus, da bi se psihologija opeljala v vojsko in konkretno vojno, prva svetovna vojna. Takrat je bila psihologija, če hočete že tako razvita, če sploh lahko ta izraz uporabim, da so že ocenili določeni vojaški vodje, da bi bilo smiselno, da se je uporabi kot določen inštrument za selekcijo vojakov za na fronto in pa po neke manjši meri tudi za to, da bi se jih bolj pripravilo na same pritiske vojne. Ampak to so bili prvi poskusi, bolj ali manj ostali samo pri selekciji. Druga vojna je v osnovi že na tem delala več. Predvsem so pa to, vsaj največ so o tem pisali američani, so pa verjetno delali tudi kjeri drugi. Se pravi, tukaj noter je šlo pa že za določene raziskave, večano psihijatrične, ki so ugotavljale, kako deluje note v vojni, ki so že izdelovali določene grafe, kako se človek obnaša pod določenimi pritiski, selekcija je že napredovala, instrumenti. pač so se že razvijali, postajali konkretno bolj vojaški, prirjeni na vojaško okolje in podobno. Napredovala je tudi način zdravljenja, vojaška psihiatrija, tako da je druga vojna je v osnovi, v drugo vojno je bila psihologija že kar upletena, ampak tudi tam še ne napolno. Jaz mislim, da se je tist prelom, kjer je pa res postala pomembna, zgodil nekje v 60-ih, najbrž pa celo v 70-ih letih. Veliko zaslugo za to imajo pa v bistvu dva dejavnika. Eden je a, razvoj, humanizma v organizacijskih vedah. Se pravi, da so se pojavili teoretiki, ki so začeli upletati v delovanje organizaciji dejavnik človeka. Torej, da je človek pomemben dejavnik pri tem, kako bo organizacija sve poslo upravljala. Se pravi, govorimo v osnovi psihologije, ki so uspeli prodreti organizacije in prodajati znanje psihologije kot, kot orodje, s katerim lahko vodja deluje bolj. Se pravi, to je en dejavnik, da se začela psihologija ovajati v vojaško organizacijo. Drug je pa fiasko, ki ga je zelo Živel v Vietnamu, S tem, ko je a, ameriška vojska doživela polom, je iskala rešitev, kako bi stvar popravljala v bodoče. Ni išlo tam glavno niti zvodenja, ni išlo dobro. Morala je bila nizka, ljudje se niso hoteli bojovati in tudi doma je bila morala, ljudi slaba. In so potem najdeli ključ, da najbrž bi bilo treba drugače zastaviti vojsko, da ne smemo več govoriti o strogem, hierarhičnem vodenju, kjer je potem vojak samo številka, ampak da dejansko je treba začeti uporabljati psihološke principe. In so začeli tudi sami, se pravi, sama vojska, vabiti psihologa, brati psihološko literaturo in iz tega je nastal nek koncept leadershipa vojaškega, se pravi vojaškega voditeljstva, vodenja, kjer so začeli povelnik učiti, da morajo zdaj delati drugače z ljudmi, da jih morajo razumeti, da jih morajo razvijati, da, morajo postati učitli, da so zelo pomembni dejavniki morala, kohezija in podobno. Od takrat naprej pa lahko mir na duše trdim, da je psihologija zelo upeta notri v vojaško organizacijo in da psihologi so tudi sami zelo upeti v to, da bodo najprej preučevali, kako se vojak odziva, potem ga pa poskušali prilagoditi organizaciji, da bo v njej boljše deloval.
0: Ko ravno govoriva o Vietnamski vojni, se mi zdi, da je pa to tudi obdobje, ko se je veliko več začelo govoriti o posledicah vojne, ko so vsi te vjetnamski vojaki začeli prihajati domov, ker to je pa pravzaprav neka druga zgodba. Ne? Midva sva sedaj govorila o tem, kako vojaki v vojni reagirajo, ne? ampak verjetno tudi vojaki, ki so z velika organizacije operativni v vojni, ki, ki zmorejo svoje naloge, domov ne pridajo brez posledic. Ne?
1: Ja, Zdaj se v bistvu dotikava uh, tretjega podpoglave knjiga knjige in sicer psihične posledica vojne. Seveda prihajajo s posledicami in je res, da se je to dojemanje, kakšne posledice so razvijalo skozi čas. V bistvu že v, že v prvi vojni so seveda zelo psihijatrična stroka zelo dobro vedla. kaj uh, pritiske vojne počno, ampak so bili zdravljeni vojaki na zelo preproste načine, pa pustva to. V drugi vojni je v bistvu tudi. Se je pa dost prikrivalo tako v prvi, kakor v drugi, kako so dejansko te psihične posledice. Govoril se sicer o žrtvah, govoril se je o mrtvih in ranjenih. Zelo nerado se je pa z raznih razlogov govorilo o psihičnih posledicah, ki jih nosijo veterani. Čeprav so je bila bolnišnice seveda, polne. Pa, pa vendar, psihijatrične bolnišnice so običajno za debeljem izjedovi gradov. No, ja, Vietnam Je pa zopet posebna zgodba. Nekaj ta o ko smo se pogovarjali prej, Vietnam je povzročil, da, da se je psihologija upela v programe usposabljanj zahodnih vojska. Povzročil pa tudi dojemanje širše javnosti, strokovne in pa lajične, od tem, kakšne so posledice vojne. Takrat so pravzaprav prvič začeli uh, zahodni psihologi javno pisati ali pa uh, prikazovati raziskave, In pa številke, kaj se dogaja z vojaki, ki prihajajo iz bojišča. Govorili so o vietnamskem sindromu in podobno, torej o psihičnih posledicah stresnih, ki jih nosijo vojaki, ki so se srečevali z tegovami vojne. In takrat je ta zadeva začela nekako živeti, malo znotri vojske, še bolj pa v širši javnosti, predvsem strokovni. Takrat se je v bistvu izplavala diagnoza posttraumatska stresna motnja, ki je zdaj na nek način precej znana in v njej se veliko piše in govori, tako da, da po enostavoma se pravi postrovatska kot najbolj običajna oblika motn, ki jih vojaki ima, vsaj tako se predstavlja v medicini, je zdaj precej priznana, se tudi precej razume in je bolj ali manj posledica dela psihologov iz vietnamske vojne. Je treba biti pa pošten pa povedati, da tukaj ni samo zahod odpiru oči, ampak so se tega zavedali tudi na vzhodnem bloku, zdaj konkretno vam sovjeti. Sovjeti so v bistvu tudi zelo dobro vedeli kaj se dogaja z sovjetskimi vojaki po koncu druge vojne in so jih tudi zdravili in so tudi razvijali terapije in so tudi zelo dobro zavedali tega sindroma, o katerem smo ravno kar govorili, ampak je to ostalo zaprto znotri njihovih vojaških krogov, to na Zahod ni prišel. Tako da je v bistvu Zahod krivo nekaj, kar je vzhod že vedel, res pa je, da Zahod je zadeval Belodanu in je dal van vzhod jo je držal pa zaprto.
0: Koliko je pa prej sva govorila o tem, da seveda je boj za vojake nekaj popolnoma drugega, če se tako kot recimo v drugi svetovni vojni uh, borijo nekako za obstanek um, obramno ne, in v tem boju vidijo nek smisu in skoraj nujo, ne. Um, kot vojaki, ki recimo grejo v vojsko za služek, grejo morda, kot zdaj ameriški vojaki na nek drug konec sveta, kjer vjamejo ali pa ne, da rešujejo tisto državo. Kako se pa ta občutek recimo pravičnosti tega pozna v doživljanju vojne za nazaj? Ker predstavljam si, da si je neke te grozljive stvari, ki jih pravzaprav vsako v vojni počne, veliko lažje upravičiti, če veš, da nekako nisi imel druge izbire oziroma, da, da je bil ta boj, ki si ga bil prvičen.
1: V bistvu se vaše vprašanje se ga lahko da na manjši skupni imenovalce in sicer koliko morala vpliva na uh, psihično motnje. Ja, uh, če ima enota ali pa bomo vojak boljšo moralo, ker pomeni, da ve, kaj se bori, je de facto psihičnih moten manj. Se pravi, dejansko obstaja povezava med moralo in pa med psihičnimi motnimi. Bolj, ko verjameš v to, ker počneš, manjša je možnost, da se boš psi, psihično sesu oziroma, da ti bo ta teža vojna porušila. Zdaj pa tako, kdaj pa je največja morala, če bomo to a, področje odprla v vojnah, kjer se vojaku zdijo pravične oziroma, da so nujno potrebne, da se bo potem naredil lepši svet? Se pravi, kadar govorimo o obramnih vojnah v takih, kjer a, braniš lastno zemljo, lasten dom ali pa misliš, da boš a, za vojno povzročil a, spremembo družbenega sistema in da bo naslednji postal bolj pravičen in lep. V tem primeru se a, maj vojaki močnejšo moralo, so se veliko bolj pripravljeni žrtvovati in takrat, in to je dokazljivo, je tudi psihičnih moten manj. In res, tako, sta omenila, če pa se bojuješ v ekspedicijskih vojnah, ki niso dobro osmišljene, ali pa vojak slijal prej spozna, da je bil samo marioneta na šahovnici nekoga, ki ima druge interese, ali pa finančnih lobijov, ko si to osmisli, ko to dojame, pa seveda mu pade morala, zgubi, če hočete, neka krila, ki so ga držala po koncu in temu ustrezno, potem to postane veliko bolj občutljiv na psihične posledice. Te so pa seveda lahko zelo različne od tega, da pride do določenih osebnostnih moten, nekaterih tudi trajnih, do tega, da pride paš do nekih stresnih a, simptomov, ki so lahko pojelo v vojni in tudi pozneje in izmed njih je postraumatski, kot smo že govorili, do dejansko zdrsa v psihozo, kjer je vojak izgubil stik z realnosti in postal psihiatričen primer.
0: Gregor Jazbec, v knjigi pa omenjate tudi Nekaj, kar se v vojni pogosto dogaja, pa morda tudi uh, ne radi govorimo o tem, torej nek zdrsu kriminal, ali kako bi temu rekli, neko res um, nasilno vedenje vojakov, ki je nasilno celo za te že tako in tako nasilne razmere, um, seveda v tem svetu že tako in tako ni um, nič lepega, ampak uh, ja, Večkrat se pa dogaja, da pride do nekih čisto nenadzorovanih dejan, ki so povsem izvan vsakih vojnih konsenzov. Zakaj se prav, prav začnejo dogajati tudi take stvari?
1: To tematiko pokrivam pri poglavju psihične motne. V bistvu najprej razložem, zakaj, kakšne vrste motne obstajajo, potem pa to dajem, prikazujem skozi primere. In že v tem, če hočete teoretičnem delu psihičnih moten, razlagam en koncept uh, zahodne uh, medicine, ki trdi, vojaške medicine, ki trdi, da vojna na človeka vpliva na različne načine. Eden je ta, da uh, lahko psihično zboli, V tem smo govorila, to smo že pokrila. A lahko vpliba tudi tako, da ta človek v vojni ja, se pravi, da mu popustijo moralne zavore in postane nek način zločinc, kriminalc, živav, uh, primat, uh, agresiv in, in, in podobno. No, uh, malce pozneje razložem moje stališče in sicer da mogoče je, je ta zahodna medicina zadeva preveč poenostavila. Namreč nisem popolnoma prepričan, mogoče ravno obratno, da je vojna tista, ki iz človeka naredi uh, ekstremnega nasilneža ali zločinca. Ampak je zelo veliko odvisno od uh, poveljotčega, od poveljnika. On drugače rekel: da ko ti priješ v kaos svoje, no normalno, da ti padajo zavore, normalno, da se ti topi etika, normalno, da ti raste sovraštvo, da je zdali manj razume in če zdalje več čustev. Ampak je pa poveljnik tisti, od katerega je odvisno, kako delč bo vojak s svojimi kriminalnimi dejanji šel. Tako ko so mi razlagali, da so v vojnah bli, in popolnoma verjamem, da res, rekli so tako: Ko pride do, do, do vojna, ko prije do kaosa, ljudje začnejo postajati drugačniku, kar so bili prej, postajali nek način živalski. Radi bi kradl, radi bi se obadl s kriminalom, pretepanje, če zdali manjši problem, nasilje nad nemočnimi, če zdali manjši problem, tudi civilisti, bi kaj naredili in tako naprej. In razlagali so, če boš ti dopuščil, na, najprej boj itak začeli z malimi kriminalnimi dejanji, ki bo potem samo rasla. Če boš ti dopusto, da bojo začeli z malimi, potem boš na koncu zdobljeno hordo kriminalcev. Kriv, da je pa tvoja, ker nisi zaustavil v pravem času. Torej, da se vrnem nazaj. Ne bo ravno držalo, da, da je samo vojna tista in stres, ki povzroči to živalsko vedenje kriminalno, ampak je veliko odvisno od povelevanja in kontrole, koliko boš ti vojaka držal nazaj. In potem seveda skozi same primere to tudi dokazujem. Noter, da vsaj dva primera, v kateri gre za kriminalne note, ki so izvajale ekstremno nasilje, en primer iz iz Afganistana, drug pa iz druge vojne, iz Poljske, No, in v obeh primerih je zelo jasno razvidno, da je šlo za ljudi, ki se jim je postilo, da lahko delajo marsi kaj, jih je pa poveljnik ki je bil kriminalc. In kaj drugega človeka, ki je sam nagnih nasilju in ki jo spodbuja pri drugih ljudeh v kaosu vojna, kot to, da bojo povzročali vojni zločin, spohni ni
0: Morda za konec, Gregor Jazbec, zdi se mi, da se skozi celotno knjigo nekako vleče nek konflikt. Po eni strani, so to neke vrste navodila povelnikom, kako ravnati z vojaki, da bodo nekako lahko znotraj vojne čim bolje odreagirali. Ne zdi se mi na ključje, da dajete tudi primere iz najrazličnejših vojska v najrazličnejših zgodovinskih situacijah, ker se pravzaprav od vseh lahko nekaj naučimo v tem oziru pa je čisto vseeno so bile nek boj, ki je, ga danes vidimo kot pravičnega um, ali ne. Ampak po drugi strani pa je zaznati neko željo potem, da bi predali to grozo vojne resničnosti in na več mestih tudi jasno govorite o tem, kako svarite pred tem, da bi se znova pognali v kaj takega. Kako ti dve plati knjige, pa tudi pravzaprav svojega dela, ker delate v vojski kot vojaški psiholog in kot učitelj vojaških voditeljev, kako pravzaprav ti dve stvari nekako, um, kako gre sta skupaj? To je najbrž
1: povezano čez mojem karakterjem oziroma mojem načinom razmišljanja. To, kar se zdaj omenila, so pravi to nek, nekakšen konflikt med tem, da daješ v narekovaju navodila povelnikom, kako delati boljše enote in po drugi strani prikazovanje ta istim ljudem, kako grozna je vojna, ta konflikt, dejansko obstaja in, in jaz se tega zavedam in je tudi opazen že v nekaterih mojih drugih delih. Upazen je v sutjeski, upazen je v prvi vojni. Pa verjetno bi najdel še kakšno drugo delo. Ampak v tem načelama ni težal. Jaz sem ta konflikt že vzdavni rešel. Namreč, zelo eh, bom se celo osebno, ampak dragat se na to vprašanje še ne da odgovoriti. Mene je po eni stranima vojna privlač, kar kaže človeka v najbolj sorovi podobi. V bistvu, če se kje pokaže, kaj ursniti človek je to ravno v vojni. Tako da na nek način gre za svoje vrstno, pa ne fascinacijo, ampak svoje vrstno uh, zanimanje, kažen do vojna. Po drugi strani pa, ko jo spoznavaš, pa seveda dojameš, da gre za zelo brutalno in grdo stvar in seveda uh, dojameš tudi kot vojaški psiholog, da ti, ko si v vojaški organizaciji, tvoja naloga je, da delaš za organizacijo. Cil organizacije pa je, da pripraviš uh, vojaka ali pa organizacijo na to, da bo Uh, po potrebi izvala nasilje in ga sprejemala. Uh, zdaj pa, kako to vse skupaj uravnotežiti? Po eni strani vesele na tem, kaj počneš, po drugi strani zavedanje, kaj vojna je, in po tretji strani zavedanje, da pravzaprav delaš za nasilno organizacijo oziroma potencijalno nasilno organizacijo. Rešil sem na način: Da uh, se zavedam, da bom verjetno naredil boljše za organizacijo, če bom znotraj nje realno sliko vojakom, kaj vojna je, z namenom, da bojo na njo bolj pripravljeni. Se pravi, da ni neč narobe, če jaz predstavim vojno vse njeni grozljivosti in tudi neč narobe, če predstavim napake in prednosti oziroma dobre prakse, ki so jih vojaki v preteklosti počeli, ker to počnem zato, da bodo potem vojaki stali na bolj trdnih tleh, kaj vojska in vojna je in če bo do vojna slučajno prišlo, da ker stali bolj na trdnih tleh, bojo tudi hitreje in bolje v njej delovali. Torej bo manj smrtnih žrtv ali manj uh, ran. Se pravi, da bojo sami s tem, ko bodo dojeli to kompleksnost in grozovijo vojna tudi na bolj pripravljeni, bolj, ko se pripravljen, manj na umnosti. boš počel, manj kot je na umnosti, manj je po nepotrebne prelite krvi. Se pravi, uh, vidim se kot neka vrsta glas humanizma uh, ali pa saj humanistično naravnega razuma v vojski ki vojaku šepeta oziroma mu, uh, mu kaže, kaj mora storiti, da bo lahko svoj poklic, ki ni lep upravljeno tako, da bo čim manj škode in žrtev. Moramo si pa priznati, da ko bodo česa je to, se pravi nasilja, uh, del vojaškega poklica in to se mora vojak zavedati. In jaz se tudi zavedam, da ko bo do tega prišlo, če bo do tega prišlo do vojne, takrat ne bom več razlagal kaj je vojna in kako se naj nej ampak bom te vojake krpati. Takrat bom mogli delati pa še bolj težko stvar, kakor jo, jo počnem zdaj. No in na isti način je osmišljena uh, tudi, uh, je osmišljen moj pogled na vojno tudi v, v tem delu, v katerem govorimo v Vojni 2. Uh, po eni strani je povelnikom dajem navodila, kako delati boljše enote, po druge strani pa tudi povem, v katerih stvarih nima smisla sanjati, da se kar najjasno lemo čistega vina, kaj se da, kaj se nada in kje so v preteklosti uh, povelniki imeli velike težave.
0: Gregor Jazbec, najlepša hvala za pogovor in vsa pojasnila.
1: Hvala tudi vam.
0: S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov, v katerih smo v obizidu njegove knjige Vojna 2 govorili z vojaškim psihologom Gregorjem Jazbecem. Odajo, Od ki lahko prisluhnete tudi na spletni strani programa ARS ali jo poiščete med podcasti, sem pripravila in vodila Alja Zore.